0: A paz Senhor Jesus, amém? amém? Abra a palavra de Deus em qualquer lugar que você achar interessante. Já pensou se fosse assim? Abre em 1 Samuel. Deus vai falar o seu coração. Em nome de Jesus. Estou muito feliz de poder estar aqui. Principalmente porque a minha caçula já fez três meses, já está vindo na igreja. E aí minha esposa está ali, por favor não filmem, que eu sou bem ciumento. Mas eu, impressionante, aeroporto Cristo a é resposta, como é que pode um avião desse cair dentro do templo? Está linda demais minha mulher. Abriram aí? 1 Samuel capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 6. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, em rochas, em buracos e cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o Rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. 1 Samuel 13, 6. Agora eu já não sei exatamente onde está aí. A partir, do, a partir do estavam com ele e tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante sete dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: Tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saúl foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez? Saúl respondeu, vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em julgá e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Você agiu como tolo, exclamou Samuel, não guardou o mandamento do Senhor seu Deus, que o Senhor seu Deus lhe deu, se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, agora porém seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele, o Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor". Senhor, aqui está a tua palavra, tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, nós não estamos aqui na expectativa de uma palestra, mas de receber algo sobrenatural, uma palavra viva que transforma o nosso entendimento, que muda a rota da nossa história à medida que deixamos a tua vontade prevalecer sobre nós. Pai, usa minha vida com graça e misericórdia, perdoa os meus pecados, os meus erros e apesar de mim, que cada um de maneira particular possa receber a porção que o Senhor tem para cada vida nessa noite. Ser com aqueles que estão na, na live, aqueles que hão de ver a gravação. Nós dependemos de Ti, nós carecemos de Ti, Pai. E pedimos que assim como Pedro, que enquanto pregava, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, que possamos ser cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Palavra que está no meu coração, que eu quero deixar para você essa noite, a frase que tem ficado em meu coração é Espere... Um pouco mais. Espere um pouco mais. Essa frase ficou no meu coração e eu comecei a orar, falar com Deus, e Ele me levou a esse texto, e nós vamos estudar um pouco sobre o um contexto do reinado de Saul. Mas a frase que ficou batendo no meu coração, na minha mente é Espere um pouco mais. Em Atos capítulo 21, desculpa, capítulo 13, versículo 21. Diz então o povo pediu um rei e ele lhes deu, deu Saúl, filho de Quis, homem da tribo de, de Benjamim, E ele reinou por quarenta anos. Olha o que o texto diz. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi. A respeito de quem disse Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo que for da minha vontade. Cara, quem escolheu Saul foi Deus. Quem levantou Saúl para reinar naquela nação foi o próprio Deus, e Deus não errou. Mas Davi se precipitou, e a frase que está em meu coração é não se precipite, espere um pouco mais. Espere um pouco mais. O que Deus tem falado no meu coração é que o diabo não precisa tirar você do caminho. Ele só precisa alterar o ritmo que Deus tem e você peca. Ele só precisa te acelerar a precipitação ou te atrasar a acomodação e você já não vai viver a absoluta vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. O diabo não necessariamente tem que oferecer uma outra rota para você, falando, não, esquece Jesus, vem por aqui. Que... Mas dentro do caminho que o Senhor tem proposto para a tua história, Ele basta fazer você te precipitar. O diabo, Ele quer que você antecipe algo. O diabo, Ele quer que você tome uma atitude que não deveria tomar naquele momento. E é o suficiente para você já não viver o plano de Deus, que, meu querido, mais uma vez eu vou te lembrar. Ele é bom... Perfeito Você quer viver isso? E é agradável Então espere um pouco Mais O texto vai falar Que quando Saul termina de oferecer o sacrifício Coisa que ele não podia fazer Porque ele não era sacerdote O texto diz que no exato momento em que ele termina Samuel chega Era só ele ter esperado um pouco Mais Adam, mas Samuel atrasou Sim, e ele errou no erro do outro, por quê? Porque se precipitou e a precipitação ela tem um preço Deus ele quer que eu e você, que nós sejamos cautelosos, e a palavra de Deus diz o seguinte, o sábio é cauteloso e evita o perigo o tolo confia demais em si mesmo e se precipita a autoconfiança nos gera a precipitação só que a precipitação tem um preço, a precipitação tem uma consequência, e eu sou prova viva e viva a glória a Deus, por isso, de que essa é uma verdade, essa palavra começou a nascer no meu coração, depois que eu sofri esse acidente de trânsito, eu tinha acabado de deixar a Maria na escolinha, o meu carro estava estacionado, e eu tenho um problema, a minha cabeça não para, e eu estava pensando em tudo que eu tinha que fazer, eu me lembrei que, eu, no momento em que eu estava entrando no carro, eu falei, poxa, eu vou entrar no carro, eu vou mandar uma mensagem para o pastor Moisés, que eu estou chegando na igreja. Depois a gente tem o WhatsApp. Depois eu já ia sair para outro trabalho. À noite eu tinha jogo com, com o time do Grande Lance, ao qual eu trabalho também. Então a minha cabeça estava naquela rotina, naquela correria. E o meu carro estacionado. E estava vindo um ônibus, e eu vi o ônibus. Só que tinha um corredor. E, na minha conta, eu conseguia entrar no corredor. Puxar a maçaneta, abrir a porta e entrar no carro. E eu fiz essa conta. E, quando eu virei de costas, eu não sei se eu abri demais a porta ou se o ônibus, que não parou no ponto que tinha logo a seguir, ele, ele, eu percebi que ele acelerou. Eu acredito que, para passar o sinal, ganhar o sinal ainda verde, só que, à medida que ele muda da faixa primeira para a segunda, a traseira dele diminui esse corredor. E aí bate na minha mão. E o meu carro, o, o, a porta ficou totalmente destruída. E eu confesso que, no momento, eu não vi que a porta estava destruída. Então eu pensei, pô, dois dedinhos, podia ter tirado, né, Deus? Meus dedos ficou de um jeito que eu nem consegui tirar foto, gente. Que negócio ficou feio. Uma dor absurda. E sabe que eu, a primeira coisa que eu falei, quando bateu e começou a doer, é tanta correria que eu falei assim, Deus, um monte de coisa para fazer, velho. Como é que eu machuco a mão? porque eu estava tão acelerado que eu quis ganhar 30 segundos e ganhei uns 30 pontos. E ainda falei para o médico, falei, médico, doutor, não dá para pegar esses pontos e passar para o meu São Paulo? que a gente lidera uma cotinha, o um Campeonato Brasileiro. Eu falei, que time o senhor torce? Ele, Corinthians? Eu falei, eu também, doutor. Ele falou, mas tu não é São Paulino? Eu falei, doutor, o senhor está dando ponto na minha mão, vai, Corinthians. Você é louco. Se o senhor quer que eu cante o híbrido? capricha. Cara, eu quis ganhar segundos e ganhei uma cirurgia. eu ganhei uma dor, que quando eu cheguei em casa eu falei, Marcela, eu tive três filhos de parto normal hoje. Uma dor, cara, porque quando você bate, o bagulho bate, e passa, vai passando, aí fica latejando, aí tu dá uma poupada, e aí não dói e tal. Maluco, é uma dor. Do momento até o momento da anestesia, que são oito injeções na mão de um lado e do outro, o negócio dói absurdamente. Tudo isso por quê? Porque eu não esperei um pouco mais. E aí veio o custo. A gente se precipita e paga o preço. Saul perdeu o lugar que Deus tinha chamado ele. Saul perdeu o reinado dele. E em Provérbios 20 21 diz que a posse antecipada da herança no fim não vai ser bênção. A posse antecipada da herança no fim não vai ser bênção. A herança é para você, mas a precipitação torna aquilo em maldição. Espere um pouco mais. E o filho pródigo não quis esperar e pediu a parte dele da herança. E deu ruim. E algo que é interessante, o irmão dele... Não saiu de casa, mas o texto diz que o pai repartiu a herança. Ou seja, o irmão que ficou também recebeu a herança antecipada. E no final da história do filho pródigo, mostra que ele também não estava bem. Por quê? Antecipou, precipitou. A gente vê Abraão se precipitando com Agar. Nós temos guerra até hoje com a dessa tranqueira. A gente vê Jacó com uma promessa... De que Deus havia de escolher a vida dele antes que ele e o irmão houvessem nascido. Deus já tinha definido que a linhagem de Cristo Jesus viria de Jacó e não de Esaú. Deus tinha escolhido isso. Por quê? Porque sim, porque tinha que ser alguma coisa. Vai ser é brasileiro? Não, Deus não é brasileiro. Desculpa decepcionar, isso não está na Bíblia. Vinha da linhagem de Jacó. Agora, ele precisava mentir para receber aquela primogenitura? Não, não precisava. Mas ele, com a mãe, se precipitaram. E o próprio Saul quis ganhar tempo e pôs tudo a perder. Quis ganhar tempo, quis ir com sede ao pote, quis antecipar as coisas, andar segundo as emoções, segundo aquilo que os olhos dele estavam vendo, e a precipitação gerou a perda do reinado. Cara, nós não vamos conseguir nos precipitar sem perder nada. Adam, mas Deus é Deus misericordioso, muito, tanto que eu não perdi a mão nem o dedo. E glória a Deus por isso. Cheguei no hospital, o médico falou: Tu deu sorte? Falei: A minha sorte é Jesus. Com uma dor, gente. Vocês não têm noção, não. Vocês não têm. Cheguei no hospital, Lomão. Pensei que o cara ia dar injeção, que ia ficar de boa. Não, fui fazer raio-X. Pus a mão, pra fazer o raio-X. Minha mão tremia. Aí o moço ainda falou assim: Abre a mão. Minha vontade foi Só se for para dar na cara de alguém aqui. Abre a mão, a dor violenta. Aí eu falei, ah, já estou aqui, o Ivandro de dor mesmo. Falei para os caras: tinha três médicos e o cara do raio-x. Eu falei, oh, só tem uma coisa para falar para vocês. Isso aqui está doendo muito, velho. E a dor que eu estou sentindo aqui não é nem a metade de um cravo enfiado na mão, cara. E Jesus fez isso para salvar minha vida, a tua vida, a tua vida. A gente tem que dar valor a essa salvação. Os caras devem ter falado: dá anestesia, o moleque está ficando louco. O moleque está ficando louco. Está com algum problema. Espere um pouco mais. A precipitação deve ser seguida de arrependimento e não de remendo. Saúl tinha bons argumentos, mas obedecer é melhor que a é melhor ideia. Não, mas Samuel, os caras estavam pressionando para vir atacar a gente. Eu estava perdendo soldado a cada 30 segundos. Cara, eu fui lá e ofereci. Deus conhece o meu coração. Que frase, hein, velho? Deus conhece o meu coração. Então eu fui lá e ofertei o sacrifício. Final de contas, eu também sou filho de Deus. Deus conhece o meu coração. Qual é o problema de eu fazer? Só tu. Só tu é o santarrão. E no lugar de justificar, ele precisava se arrepender. Avança para, para o capítulo 15, de, Samuel, de 1 Samuel também. Um outro trecho, em que mais uma vez a gente vê que Saúl permanece se precipitando, a partir do versículo 19 do capítulo 15 diz assim: porque você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente, precipitação, os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Olha o que ele diz: mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul, cumpri a missão que ele me encarregou, trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros Amalequitas. Então meus soldados trouxeram as melhores ovelhas e, e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificar ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocausto e sacrifício ou obediência? A obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiro. Deus falou para ele que ele tinha que exterminar o povo, incluindo o rei. E que ele não tinha que pegar despojo algum. E o que, que ele fez? Trouxe o rei de medalha, de troféu. E pegou o melhor dos despojos. E quando ele se viu na sinuca de bico ali com Samuel, ele falou, não, 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 não. Mas é para ofertar ao Senhor. Me lembro de um casal em que eu tentei aconselhar o rapaz. A família da moça não abençoava o relacionamento. E ele insistia e romantizava, não, que o demônio, que o diabo está se levantando, e o inferno, meu querido, se a autoridade sobre a vida da moça está falando que não, não é? Não, Deus prefere a obediência, e depois de um tempo, tomou na cabeça, mas por quê? Porque... Meu querido, isso é só consequência, você devia ter esperado um pouco, mas, mas se precipita, se complica, e Saul romantizou. Não, mas isso aqui eu obedeci. É que, na verdade, a minha ideia... Meu querido, guarda a tua ideia no bolso. Minha esposa às vezes fala, faz um jejum de opinião. né? É que eu penso diferente. Faz jejum de opinião e fica com a Bíblia. Faz do jeitinho que ela está falando. Você vai ser tão feliz. A gente precisa obedecer de maneira mais simples. Eu estou com a mão desse jeito e tinha que pegar uma sacola que estava no chão da minha casa e a Maria Flor passou... E aí, eu tive uma ideia, né? Que o meu sonho era sempre pedir uma coisa para minha filha, que meu pai sempre pediu para pegar um copo d'água, né, velho? Um dia eu vou, vou, vou ter essa vingança, né? E aí a Maria estava passando, eu falei: Maria, pega para o papai essa sacola. E ela estava andando assim, eu falei: pega para o papai essa sacola. Ela andou, olhou para mim e falou: não. Mas na mesma hora que ela passou e falou: não. Eu falei: então pega, porque eu estou mandando. Aí ela murchou, <risos> pegou <risos> e entregou. Eu falei, pega por favor, ela, não, então pega porque eu estou mandando, é simples assim, é simples assim, mas a gente se precipita, e Saul mais uma vez precipitou, vai para o capítulo 28 aí, olha só, lembra que eu falei que a precipitação deve ser seguida de arrependimento, e não de justificativa, mas ele vem apresentando as justificativas, desde o primeiro episódio, no segundo episódio dessa série, agora nós vamos para o terceiro, capítulo 28. Nesse tempo Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado sua morte, estava sepultado em São Vicente, e sua cidade natal, em Ramata, estou brincando. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultavam espíritos de, morte, de mortos, os filisteus acompanhavam em Suném e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Gilboa, misericórdia, São Vicente é mais fácil. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus entrou em pânico, consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos nem por ím nem por profetas. Olha só, então Saul disse aos seus conselheiros. Procure uma mulher que seja médium, para que pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam, há uma médium em Dor. Então Saúl se disfarçou com roupas comuns. Acompanhado de dois de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Saúl chegou a apostasia, negou aquilo que ele acreditava, e porque Deus não respondeu, e Deus ele pode responder sim, Deus pode responder não, ou ele pode responder e espera, e geralmente ele faz isso no silêncio, mas ele falou, ah, não tem isso? Então eu vou ali, então eu vou trocar de Deus, então eu vou abandonar aquilo que eu tenho aprendido, e o que eu tenho vivido até agora, e vou consultar mortos, e nós sabemos que a palavra de Deus condena isso, e esse próprio contexto mostra. Mais uma vez, Saul se precipitou. Mas o que, que acontece? A precipitação tem uma consequência. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz assim, não precisa abrir para nós ganharmos tempo. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor, e chegou a consultar uma médium que fez em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso, o Senhor o matou e o entregou, e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Consultou? Beijo. Tchau. Acabou. Basta. Samuel, certa vez, intercedendo por saúde, Deus, na linguagem do Adam contemporânea, diz para ele, o que você está fazendo orando por quem eu já fechei a conta? Você está clamando por quem eu já rejeitei. Ele escolheu viver precipitadamente. Viver se afastando da vontade de Deus. E a consequência? Chegou. Mas eu e você, nós somos pressionados à precipitação. No lugar de esperar no Senhor, muitas vezes nós buscamos um aconselhamento que vai chegar no lugar onde a gente quer chegar. O Espírito Santo já falou que não. Mas a gente vai consultar quem? Ah, eu acho que se eu falar com aquele irmão, aquele irmão vai falar que não tem nada a ver. Se eu for falar... Pastor Natalina, ele vai falar que não. Então eu não vou falar com o pastor Natalina. Vou falar com aquela irmã que ela me entende. Irmã, eu estou pensando em o que, que você acha? Aí ela vive uma vida menos, ela vai falar o que você? Vai, vai que é de Deus. Aí você vai, tonto, e toma na cabeça. Mas o Espírito Santo já tinha falado. Você só está buscando respaldo para pecar, só está buscando um conselho para ficar mais leve e dividir a culpa quando a batata falar fala: não, mas o fulano fez, o fulano faz. Mas a vontade de Deus é que busquemos a santificação. Muitas vezes nós nos precipitamos, ultrapassando os limites. No lugar de orar por um relacionamento, nós já começamos a namorar. E no lugar de namorar, já começa a tomar atitudes, sexualmente falando, de coisas que não acontecem num relacionamento. De namoro para quem é cristão. Ah, mas todo mundo faz. Meu querido, está todo mundo indo para o inferno. A não ser quem tem Jesus. Aí ele pagou o preço. Mas a gente pula. E o que eu tenho falado é, se eu pulo na oração, e eu, isso eu já vi, tá? Um jovem que era para orar, ele ficou. E aí no namoro, transou. Aí teve que casar. E no casamento, traiu. Porque não sabe ter domínio próprio. Não sabe ter domínio próprio. E aí é pressionado à precipitação. Outra coisa, está no emprego, tem perrengue. A nossa geração acha que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Que isso é cristianismo. Eu tenho que ser feliz o tempo inteiro. Aí tem um perrengue no trabalho. Ah, eu não aguento. Eu não nasci para isso. Tem que me honrar. E aí vai lá e perde as contas. E foge de um processo. Porque aquele emprego estava te forjando para um outro emprego, para uma outra experiência, para uma outra coisa. E lá na frente, você olha olhar para trás, e fala, poxa, Deus me treinou lá atrás. E agora eu cheguei aqui. Mas foge da raia. Tem um emprego? Ah, não dá. Tem que pegar coisa do chão. A Marcela viu uma experiência. Ela trabalhava no campus, fez campus, e aí foi trabalhar no lugar. E a proposta era a um... parte de office girl, existe? A parte de, de fazer administrativo e tal. Chegou lá, ela tinha que ficar servindo café, varrendo o chão. A parte que ela tinha que fazer, não estava fazendo. O que ela tinha que ganhar de experiência, não estava ganhando porque ela estava lá para fazer tudo o que a mulher queria. A mulher vai buscar um cigarro para mim. Estou brincando, essa parte não tinha. Tinha? Não tinha, mas estou dando um exemplo. Vai buscar não sei o quê. Pega o meu filho na escola. E ela estava lá fazendo tudo. E ela chegou em casa e falou para a minha sogra. Olha, pô, eu vou lá, eu não faço nada do que eu tinha que fazer, não estou aprendendo nada. Hoje em dia, o que, que os pais fazem? Pegar coisa do chão. Você não nasceu para só Sai desse lugar. Vamos processar essa mulher. Ela está pensando que ela é quem? Que filho meu vai pegar bagulho do chão? O que, que a mãe dela falou? Fica. Fica. Hoje ela trabalha no banco. Banco não tem pressão. Banco é pressão. E eu de verdade, eu nunca vi ela chegar em casa, ai meu Deus, uma pressão. Não. Parece que ela tem uma chave. Ela chega, ela bate o ponto, o negócio parece que já fica lá. E ela chega em casa, levinha. Mas por quê? Porque tomou na cabeça um monte de lugar. E dentro do banco foi tomando na cabeça menor. Aí hoje ela está num cargo que ela apanha mais. Tudo bem, mas ela pegou a casca grossa. Mas tem gente que quer nascer filhote de borboleta. E não existe filhote de borboleta. Você tem que passar pelo processo. O pastor Tiago Brunelli diz o seguinte: tem muita gente à espera de um milagre. E você não precisa de um milagre. Você precisa de um processo. Mas foge do processo. Quando começa a esquentar, pula do barco. E se precipita. Aí fala, pô, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Meu querido, tu não para, parece uma borboleta trabalhando, não para em lugar nenhum, e aí não está no processo. Às vezes se precipita, ah, vou pegar um empréstimo, olha que ideia, genial. Vou pegar um empréstimo. Aí se precipita, dispensa até o travesseiro, coloca lá o bolo de nota que vai ter que pagar daquele empréstimo. De repente, uma outra forma de conquistar dinheiro, uma outra forma até de pedir empréstimo, mas não empolgação, chega lá o gerente do banco, fala ah, que aqui é melhor, então fecha tal. Não precisa de um carro para para trabalhar, aí vai comprar um carro, compra... O um carro mais caro da loja. Não, é para trabalhar de Uber. 2.8. Gasolina está R$19,90. Esses dias eu parei lá e falei, põe 100 reais de gasolina, acho que dá uns 250 ml quer quer é que é falar que Coca-Cola é caro. Coca-Cola está dezão, mas é dois litros, né? Tem que ter um carro que onde a Coca. Às vezes a gente se precipita. Ah, eu vou falar o que eu penso. Então tá bom, fala. Agora administra, porque a Bíblia fala que conquistar uma pessoa é mais difícil que conquistar uma cidade. Fala o que pensa, ponto. E a gente precisa ter cautela. A precipitação nos tira desse processo. A precipitação nos faz sair dessa plena vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia fala, não se deixe enganar, ninguém pode zombar a Deus, as pessoas sempre colherão aquilo que semearam. Agora, meu querido, ninguém planta na segunda para colher na terça. Precisa haver um processo, e no final desse contexto diz, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos se não nos precipitarmos, se não pararmos de semear. O nosso Deus é um Deus de precisão e não de precipitação. A palavra de Deus diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Cara, essa palavra plenitude no grego significa totalmente preenchido. Deus não virou para Jesus e falou, vai lá, corre lá, corre lá, que deu ruim, vai, 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 mas o que, que, que é para fazer? Não, vai, 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 vai que nunca me explico. não, no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, historiadores defendem que o momento em que Jesus vem à terra, é o um momento em que existe uma, um enraizar um de estradas no contexto cultural local, e Roma também estabelece segurança para aquelas estradas. Estradas não eram novidade. Mas, no Império Romano, eles tinham segurança nessas estradas. Policiamento. Soldados que cuidavam daquela região. Ou seja, Jesus ele vem, ele cumpre o seu ministério. E, depois de Pentecostes, os discípulos começam a propagar o Evangelho. Como? De helicóptero? Não. Tinha um sistema de estradas onde eles viajavam, com segurança, e podiam anunciar. Não entenda que eu estou querendo dizer que Deus estava no céu esperando o paralelepípedo ser colocado na estrada para enviar Jesus, não é isso. Mas na plenitude do tempo, é como se tudo estivesse se encaixando, para que quando ele viesse, tudo em plenitude de organização para que Jesus estreasse, com a licença da palavra, o seu ministério. Completamente cheio, isso é a plenitude, do tempo. As peças todas se encaixaram. Agora vamos lá. Que se cumpram as profecias. O nosso Deus é um Deus de precisão e não de precipitação. Agora, para que recebamos a promessa que Deus nos deu, seja ela uma promessa geral, a qual todos os cristãos tomam posse, ou uma promessa específica que Deus tem falado ao teu coração. Não basta só a fé. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 6. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar a mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdaram as promessas. Você quer herdar as promessas de Deus? Você precisa ter fé e perseverança, é óbvio que a tua perseverança está totalmente atrelada à tua fé, mas é preciso ter fé e perseverança, Hebreus capítulo 6, nós lemos do 10 ao 12, diante das, do convite à precipitação, nós precisamos falar com nós mesmos acerca da palavra de Deus, nós precisamos ter discernimento e receber aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco, o salmista ele diz, porque está batido a minha alma, ele está pregando para ele mesmo, e o Espírito Santo, ele traz à tona coisas, ele, ele nos lembra, diante do que estamos passando, aquilo que precisamos receber. A palavra de Deus diz que quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Quando você tiver um convite à precipitação, lembre das promessas da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se voltou para mim ouviu o meu clamor. Não é só esperar, esperei com Paciência, sem precipitação, com a paz de Cristo em meu coração. Lamentações diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E salvação aqui no contexto, não está não falando da salvação das nossas almas, mas num contexto cultural do Antigo Testamento, fala sobre um escape, sobre um milagre, sobre a proteção, aguardando em silêncio o escape do Senhor, o milagre do Senhor, o cumprimento do livramento do Senhor para as nossas vidas cara, eu não consigo pregar essa mensagem sem falar uma história que eu já falei aqui de um amigo meu, esposa dele grávida, ou o bebê já tinha nascido, não me lembro exatamente, e ele trabalhava onde era o Extra, aqui na Costa e o Extra estava fechando, eu encontrei com ele e falei, e aí, cara, tu vai trabalhar aqui no próximo, no próximo supermercado? Eles estão saindo, vai entrar outro, vocês já vão ser remanejados para esse novo emprego? E ele virou para mim e falou assim, eu não sei, eu estou esperando que já está preparada. Eu falei, é isso, molecote, só fiquei aqui para mim mesmo. Ele estava falando, só fiquei aqui, anota esse bagulho aí, Adam. Esperando que tá preparado. Ele falou um monte de coisa, esquece, já tinha apagado, ele estava falando, não lembro. Só ficou no meu coração, esperando que tá preparado, Anote esse bagulho, você vai usar isso aí, guarda esse negócio. E essa é uma verdade. A gente não precisa de precipitação, a gente está esperando que está preparado, mas a gente precisa fazer aquilo que é correto. Eu não vou falar que é minha filha, porque eu vou expor ela, mas a Maria Flor foi para a escolinha e foi buscar ela na classe. E a tia falou, Maria bateu na amiga. Ela é a caçula da classe. Maria bateu na amiga hoje. Teve uma treta forte lá, a faixa de Gaza, brigando pelo presente, pelo brinquedo deles lá. E ela deu-lhe uma, e depois deu-lhe outra, e outra amiguinha. Então, não vou contar que é minha filha, mas foi. E aí eu falei, bom, Vamos ter que conversar seriamente. Filha, você bateu... Como é que foi na escolinha hoje? Tudo bem? Ela, tudo bem. Minha vontade era arremessar já. Falei, filha, mas e aí, como é que foi? Você se comportou? Ela, sim, papai. Falei, maravilha. Satanás purinho mentindo aqui. Aí eu virei para ela e falei, filha, você bateu em alguém? Ela, não. Estava aí o meu pai junto. Meu pai vou né? Falei, vai tu junto aqui. Falei, filha eu vou te dar mais uma chance, filha. Você bateu em alguma amiguinha? Não. Eu tava machucado, gente. Aí, velho, eu falei assim, a tia Ana me contou. Quando eu falei, a tia Ana me contou, eu não sei o que aconteceu, pastorizão. Ela começou a chorar e pedir a mãe. Ela caiu em si, falou, azedou. E ela ganhou uma boneca, que a boneca, ela gostou muito, aquela, aquela Elsa lá. E a Elsa canta. O brinquedo de música é uma benção, viu? E ela canta, aperta bastante aquele botão, todo o tempo. E aí o Espírito Santo me lembrou desse negócio aí. Aí nós chegamos em casa, contei para a mamãe, que a filha dela, nessa hora é filha dela, <risos> tinha aprontado na escolinha, e eu peguei a Elsa e coloquei em, no mesmo lugar que fica a varinha. Coloquei as duas em comunhão. Varinha, para quem não sabe, varinha mágica. Você faz assim, ó aí começa a obedecer. É impressionante. Os caras vão me cancelar, me prender. E aí eu deixei do lado. Falei, olha, a Elza foi passear. Está lá com a varinha conversando. Amanhã você vai para a escola. De sexta-feira ela nem vai, porque eu tenho janela de aula. Ela fica com a gente lá em casa. Então a gente faz uma programação. Falei, amanhã você vai para a escola. E é o seguinte, você não vai bater ninguém. Se não vai chegar em casa, a vara vai cantar que nem a Elza. E você vai ficar sem a Elsa o final de semana inteirinho. Deu para entender? A Elsa, a Elsa foi sequestrada. Pode ligar onde você quiser. Está presa no nome de Jesus. E o que que aconteceu? Ela foi para a escolinha. Incrível o domínio próprio da garota. Meu pai foi pegar ela lá, que eu fiquei no carro. A ah, tia parabéns. Ela foi uma princesa hoje. E aí nós pudemos liberar a Elsa tanto que você viu que está friozinho, né? que ela não parou de cantar lá em casa hoje, misericórdia. O que, que eu estou dizendo para você? Ela tem algo para receber, mas ela pode estragar tudo. Agora, alegra o meu coração deixar ela chorando porque ela queria a Elza? Lógico que não. Mas eu não estou preocupado se ela está feliz. Eu estou preocupado se ela está em ensinamento, se ela está em aprendizagem, se ela está tendo experiência, entendendo que obedecer é obedecer é melhor que a melhor ideia. Obedecer é é o que ela tem que fazer. Ah, mas a amiga me bateu. Chama a tia, dá teu jeito, filha. Não pode bater, não. Está errado. Algo que Deus falou no meu coração é que Deus tem um tempo e um modo. Mas Ele quer a nossa atitude. Deus, Ele tem um tempo e um modo. Ele vai fazer as coisas. Mas Ele também fala para mim e para você. Não perca as oportunidades, porque os dias são maus. Nós não devemos nos precipitar, mas também não devemos deixar a oportunidade passar. Porque em nome de não precipitar, tem gente que está sentado falando, Deus vai fazer. O que, que você quer, filho? Quero trabalhar. Mas Deus vai fazer um milagre. Mas você entregou um currículo, Deus vai fazer um milagre. Você está se capacitando, Deus vai fazer um milagre. Uma vez eu brinquei com os adolescentes, eu fico perguntando para eles o que, que eles estão fazendo e falo que eles não podem fazer a mesma coisa que eu quero garantir o meu futuro, entendeu? Não vai fazer medicina, vai fazer diferente a especialização do amiguinho do lado aí, porque aí a gente vai ser, né? Vai se ajeitando. né? Advogado tem muito, muda. <risos> Vamos fazer outra coisa aí. Não, então, especializa em outro canto. E nessa brincadeira, um falou, pô, eu quero fazer comércio exterior. Eu falei, pô, que da hora, velho. E o inglês? Eu não faço inglês, não. <risos> fazer o quê? Google Tradutor. Uh, oi, tudo bem? Good morning. tá vendo como eu sei inglês? Ficou meio caipira, não meu good morning? Né? Mas o que eu tô querendo dizer para você? Deus vai fazer? Sim. Mas você também precisa fazer. Agora, em nome do fazer, não se precipite. Mas em nome do não se precipitar, não é para você se acomodar também? E ficar parado? Ah, mas aí fica confuso. Como é que eu vou saber a hora de agir? Se te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz dizendo esse é o caminho. Talvez você veio para cá falando, é hoje que eu vou namorar. E qual é o tema da mensagem dessa noite? Espere um pouco, tem nego chateado comigo. Falei, esse Adam não é de Deus, não. Essa palavra aí não veio do trono da graça. E aí eu comecei a pensar em personagens que aproveitaram a oportunidade sem se precipitar. E aí eu escrevi lá no meu Bíblia online lá, porque eu quero saber, alguém que aproveitou a oportunidade de Jesus passando. Escrevi lá. Jesus estava no caminho e dei lá para estudar aquelas passagens que eu aparecer. E a primeira delas está em Lucas 18, a partir do partido, versículo 35. Quero te convidar a abrir. Se você não leu a Bíblia, ó, você está lendo hoje, hein? Lucas 18, 35. Eu tô meio assim, segurando o microfone, eu fico assim. <risos> Pronto para selfie, ó. Lucas 18:35. Quem achou diz amém? Quem não achou dá um mortal para trás? Todo mundo achou? Ó, até a avó achou. Só faltava a senhora dar um mortal para trás também, né? Brincadeira, hein? <risos> Lucas 18:35. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir um barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenava que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? Senhor, quero ver, respondeu o homem. Quero um cão guia, já pensou? Não. Quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, receba a visão. Sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que presenciaram isso, também louvaram a Deus. Jesus nunca mais passou nesse lugar. Era a única chance que ele tinha. Esse milagre foi o último milagre público de Jesus. Depois ele seca a figueira, os discípulos que viram. Ele cura a orelha de Malco, só quem estava ali viu. Mas esse aqui foi o último milagre público. Jesus estava fechando a conta. E esse cara gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu a oportunidade. Quando ele grita, Jesus filho de Davi, ele está falando: Eu creio que o Senhor é o Messias, porque o que apresentaram a ele foi Jesus de Nazaré. Foi isso que nós lemos no texto. Alguém falou para ele: É Jesus de Nazaré que está passando. É o Jesus humano, Jesus de Praia Grande está passando aqui com a gente. E no lugar dele gritar o Jesus de Praia Grande, o Jesus filho de José, ele grita: Jesus filho de? Davi, ele está falando, eu creio que o Senhor é o Messias. E eu vi uma frase muito bonita nesse texto, em um, em um estudo que eu estava lendo, que diz assim, quando o caminho passa pelo caminho, muda o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele passa pelo caminho que o cara estava. E esse cara fala, tem misericórdia de mim. E a história dele é transformada. Quando o caminho... Passa pelo caminho, muda o caminho. E aquele homem que estava lá com o um mendigo, passa a seguir a Jesus. E sabe o que eu acho lindo? Ele era cego, mas ele tinha visão espiritual mais do que aqueles que estavam ao redor, que mandaram calar. Achando que ele estava se precipitando. Mas ele sabia que era o momento dele buscar o Senhor. Era o momento dele tomar uma atitude. E ele fala, filho de... De quem? Davi. Para tudo, velho. Você lembra que Saúl se precipitou? E o texto que nós lemos no início diz, o teu reino ia ser para sempre. Mas você se, se precipitou, perdeu a bênção. Vou levantar alguém segundo o coração de Deus. E o nome dele é? Davi. Esse cego poderia ter gritado, Jesus, filho de Saul. Tem misericórdia de mim. Mas o nome que foi gritado foi Davi. Por quê? Porque Saul se precipitou. A gente não tem noção dos desdobramentos de uma precipitação. O que vai impactar na nossa vida, mas o que vai impactar na vida dos outros. O que pessoas gritarão por causa da nossa precipitação. Por causa do nosso erro. Mas o cego gritou, filho de Davi. E a Bíblia fala que no mesmo instante ele foi curado. E sabe o que acontece? Eu não consigo imaginar uma cena diferente. Da, do momento da cura, a primeira coisa que ele enxerga a abrir os seus olhos é o próprio Cristo. E o texto diz que depois que ele se vê curado, ele segue a Jesus. Meu querido, você já olhou para Jesus? Bora seguir esse mestre. Você já olhou para Jesus? Não se precipita. Segue ele. Você já seguiu alguém no trânsito? Já? Eu sou muito distraído. A gente foi para um retiro. Pastor Moisés, pastor Luizão, acho que estava também de manhã. A gente foi mais cedo para o retiro de adolescentes. E eu fui na resenha, no carro, dirigindo na resenha. Chegou um momento lá, eles viram, eu viro. Né? Só que meu carrinho era 1.0, né, gente? Os caras têm uns carrinhos melhores que aí. E eu, calma lá, tentando chegar aí, conversando e conversando. Só que aí chegou uma hora que eles pararam numa lanchonete, lembra? E eu fui embora. Eu fiquei pensando, os meninos devem ter pensado, que moleque rebelde, que chegar primeiro. Nada, não vi, não. Quando eu vi, cadê os caras? Ih, eles viraram e virou ali. Ah, meu Deus, e agora? Já foi. Por quê? Porque eu desviei meu olhar. Que quando você está seguindo alguém, ele vira, você vira. Ele vai, você vai. A Marcela às vezes fala, amor, você está indo? A Maria está aqui atrás, eu brinco com ela. Pastor anda na frente, deixa a minha ovelha vindo. Eu sou pastor dessa ovelha aí. É ela que tem que vir atrás de mim. Aí às vezes fala, vem, a gente está no shopping. Vamos, filha. Quero não, está na loja de brinquedo. Estou indo, vem. Ela fica, fica, mas daqui a pouco ela... Lá vai. Você está seguindo Jesus? Se foi curado e está olhando para Ele? Segue o mestre. Não se precipite. E algo que Deus colocou no meu coração é que quando a gente se precipita, a gente perde o sobrenatural. Uma outra passagem que podia gerar a precipitação dos discípulos é quando Jesus dá uma palavra dura e um monte de gente abandona Jesus e para de seguir. Ele foi cancelado. Ele tomou, ele pregou, os caras cancelaram ele na internet, todo mundo parou, ele perdeu milhões de seguidores no Instagram. Só que foi na lata dele. Quando ele pregou, os discípulos falaram, a palavra é muito dura, uma galera saiu fora e sobrou os discípulos, os apóstolos. E Jesus vira para eles e fala assim, escuta aqui, vocês querem ir também? E Pedro responde. O que, que ele responde? Para onde não? Para quem? Para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Se Jesus falar isso hoje, filho, você quer ir embora? O nego vai falar assim, ele não me valoriza, eu vou embora também. Olha lá, ele não quer que eu fique aqui indiretinho, eu conheço Jesus aí e vai embora. Só que quando ele perguntou, Pedro respondeu, para que iremos se só tu tens palavras de vida eterna? E ele podia ter se precipitado, ele podia ter falado, quer saber, cansei, então eu vou. E sabe o que acontece? Eu entrelacei João 6, Capítulo 6, versículo 66 Eu busquei pesquisar aonde que isso encaixa nos outros quatro evangelhos Eu queria entender o que eles tinham assistido até ali E Pedro escolheu ficar Mas eu quis fazer uma conta do que, que eles perderiam Se eles tivessem ido embora também E esse, esse capítulo, esse versículo Quando você entrelaça os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Você está diante do vigésimo milagre eles tinham visto 20 milagres de Jesus até esse ponto. A Bíblia conta 35 milagres de Jesus. Lembrando que João, quando vai acabar o seu evangelho, fala que se todos os milagres, todas as histórias fossem relatadas, não haveria uma biblioteca do mundo capaz de guardar todos os escritos. Então Jesus não só fez 35 milagres, mas Deus escolheu deixar registrado 35 deles. E se Pedro fosse embora nessa linha temporal, ele não veria... Do milagre 21 até o, até o milagre 35. E aí eu comecei a anotar. Eles não veriam a cura da filha cananeia, a cura do surdo gago, não veriam a segunda multiplicação dos peixes. Pela precipitação, eles não viriam a cura do cego de Betsaida, a cura do jovem possesso. Pedro não teria tido a experiência de pescar um peixe com uma moeda na boca. A cura de um outro cego do, do capítulo 9 de João. Jesus curou a mulher enferma. Jesus curou o homem hidrópico, que é um inchaço corporal, em Lucas 14, que é o um milagre 29. Não teriam visualizado a ressurreição de Lázaro, a cura dos leprosos. Eles não veriam a cura do cego Bartimeu no contexto que nós estamos nesse sermão. Eles não veriam a figueira é, ser amaldiçoada, não veriam a restauração da orelha de Malco e não veriam a segunda grande pesca após a ressurreição de Cristo. Eu não estou contando aqui a própria ressurreição, não estou contando os ensinamentos, as parábolas e nem a presença do próprio Cristo andando com você durante esses três anos. Também não estou contando aqui os milagres que foram feitos através da vida dele, através, da vida deles discípulos, através do poder do Espírito Santo que foi liberado em Pentecoste, tudo aquilo que eles assistiram em Atos, as cartas que foram escritas. Tudo isso, por uma precipitação, não seria real na vida deles. E sabe o que Deus falou? O meu coração. Você quer ir embora? Você tem certeza? Não verá cura, não verá ressurreição, não verá provisão na boca do peixe, não verá multiplicação do pão, ficará com a sua surdez e gagueira espiritual, afundará na lepra do pecado, e no lugar de expulsar demônios, pode tornar-se moradia deles. Tudo por conta da precipitação. Nada. eu já me precipitei. Enquanto você falava do teu acidente, <risos> eu tive um acidente no meu percurso. Quando o ônibus, a motorista do ônibus veio falar comigo, ela falou, moço, foi você que abriu. Eu falei, querida, a imprudência foi minha. O erro foi meu. Ah, mas ela te fechou. Eu não sei, eu estava de costas. O erro foi meu. Eu devia ter esperado um pouco mais. Eu vi o ônibus entrando. Eu calculei errado. Eu confiei em mim mesmo. E aquele que confia em si mesmo, se arrebenta, é tolo. Falei, moça, pode trabalhar, a culpa é minha, esquece. E talvez você fez algo. E o teu trânsito, o teu percurso, você se precipitou. E sabe o que Deus falou no meu coração? Quando eu cheguei no hospital, eu só falava para o médico o seguinte, doutor, eu toco violão tocavaquinho para Jesus e eu quero poder tocar para o senhor de novo aí o doutor virou para mim e falou assim você toca violão? eu falei mal para caramba doutor mas Jesus recebe e eu quero poder cantar de novo quero poder tocar de novo e aí eu comecei a pensar na cicatriz que ia ficar você não tem noção tem mais ponto aqui do que o último campeão brasileiro e o que Deus falou no meu coração é, eu e você, nós temos a oportunidade de transformar cicatriz em estrela. Eu gosto muito de National Geographic Discovery Channel. E eu pedi para o Zaka para ele colocar umas imagens aí para vocês. E talvez esses dois leões não são bonitos. Né? Tem mais uma imagem. Ele até achava, pô, eu pensei que era um leão zumbi, um bagulho meio de ficção. Não, mas isso aí são dois animais, não tem maquiagem, não foi montagem, não é digital. E a gente pode olhar e falar, caramba, é feio, hein? A cicatriz deixou feio. E o que Deus falou no meu coração é que só tem cicatriz quem sobreviveu ao livramento. Só tem cicatriz quem lutou com coragem. Só, só tem cicatriz quem foi sarado, porque nós cremos num Deus de cura. Só tem cicatriz quem foi alvo da misericórdia de Deus. Quando eu cheguei no hospital, os caras falaram, cara, podia ter decepado a mão. Eu estava entre a, o meu carro e o ônibus, e a porta foi aberta aqui. A minha mão bate no ônibus e eu consigo tirar. Se por algum motivo eu tivesse agarrado na porta e eu não tivesse tido um impulso involuntário de soltar a porta, o movimento do ônibus era me levar para dentro da porta. E quem viu na internet, a minha porta ela ficou debatendo na porta do ônibus e no meu carro. Então, se eu tivesse sido levado com o movimento do ônibus, a porta ia ficar chicoteando em cima de mim. Eu estou tentando trazer essa questão, essa experiência pessoal, para que você espiritualize isso na sua vida. Deus te trouxe aqui essa noite e está te falando, espere um pouco mais. E você pode escolher ser cauteloso e não se precipitar. E quanto à sua cicatriz, o que você vai fazer com o teu passado, o que você vai fazer com essa cicatriz, Deus transforma a maldição em bênção. E a tua cicatriz vai servir para mostrar que você está vivo, que você venceu, que Deus te deu uma nova chance. E amanhã você vai poder ajudar as pessoas que vão passar pela mesma situação e a cicatriz da tua alma, que foi a cura de Deus. Você vai poder sentar com essa pessoa e falar assim, ó, presta atenção, você está passando por algo que eu passei, Jesus mudou a minha história, Ele me sustentou no dia da luta, Deus, vai, Deus fez na minha história, Deus vai fazer na sua história. Mas você precisa esperar pouco mais. Você precisa ficar no lugar de submissão. Você precisa ficar no lugar de obediência. Colossenses capítulo 3, versículo 1, deixa eu abrir para não falar o endereço errado. Fala, bendito seja Deus, Deus de toda a consolação que nos consola com o Espírito Santo. E depois ele diz, e nos faz consolar os outros da mesma maneira que nós somos consolados. Bendito seja Deus, Deus de toda a consolação que nos consola com o Espírito Santo. E nos faz consolar os outros da mesma maneira. Segunda Coríntios, desculpa, capítulo 1, versículo 3. E nos faz consolar os outros da mesma forma que fomos consolados. Preste atenção no que esse texto está ensinando eu e, eu e você. Ele está ensinando que nós nos tornamos professor em sofrência. Nós vamos sofrer. O Espírito Santo de Deus vai nos consolar. E a maneira pela qual o Espírito Santo de Deus vai me consolar... Eu vou ser instrumento de consolo na vida do outro que está passando pelo meu perrengue. Foi para isso que Deus te chamou. Doeu? Deus tem cura. Curou? Deus quer usar essa cicatriz para que o nome dele seja glorificado. Para que outras vidas encontrem o consolo que você encontrou no Espírito Santo. Você vai ser instrumento de Deus de consolo. Para que as vidas possam entrar nesse caminho que é Cristo Jesus. E entender que não pode se precipitar. Espere... Um pouco mais. Quando nós estávamos para casar, surgiu a oportunidade de comprarmos um apartamento nesse prédio aqui do lado. E, financeiramente, era alcançável. Não seria uma loucura para a gente. Mas eu tinha vendido o meu apartamento e a gente estava com o apartamento da Marcela para vender, para então comprar esse. Mas poderíamos entrar no financiamento na parte que faltava desse imóvel novo. E nós oramos, falamos com Deus e Deus não nos deu paz de entrar num financiamento, então nós colocamos diante de Deus. Vamos colocar o apartamento dela para vender até o dia 15. Se não vender até o dia 15, nós vamos reformar, imobiliar e vamos morar lá. E nós assim fizemos, oramos até o dia 15, tivemos algumas visitas, as pessoas não deram feedback, e aí nós fechamos, que dia 15 nós começaríamos a reformar. E eu confesso que eu ainda balancei, que dia 17 me ligaram. E o certo era eu ter falado o quê? Não vai ver o apartamento, que é ali que Deus quer que eu more. Mas eu falei, ah, deixa eu olhar. Olhar não tem problema. E o que, que aconteceu? Eu só perdi tempo, porque o cara foi lá, olhou e não ligou. Então nós entendemos que era da vontade de Deus. Fizemos as contas, reformamos, e eu moro numa casa de boneca. Que só tem boneca na minha casa, primeiro. Segundo, que a gente conseguiu fazer tudo do jeitinho que a gente queria. Tudo mobiliadinho, tudo bonitinho, tudo novinho, reforminho, ar-condicionado, tudo. Eu nunca tinha morado no morro, a Marcela nunca tinha morado na planície. E eu fui morar lá. E quando eu fui morar lá, eu falo para a Marcela hoje, nós não vamos sair desse negócio aqui, não eu sair daqui, eu quero comprar uma casa. É que os caras vendem muito caro a casa lá. Tu passa lá para comprar, pergunta, quanto é a casa? Os caras falam, quatro rims, só tenho dois. Mas quatro rims, um olho. Eles falam, um olho, tenho dois, dá para ter. Mas quatro rims eu não tenho. Então, agora a gente já está aí com duas pinecas, já temos quatro rims. Né, tô brincando. Mas eu amo morar ali, cara. Pega aquelas pinecas, vou na lagoa, lá tem brinquedoteca e tal. Eu ia perder por precipitação. Veio a pandemia, o meu salário reduziu. Eu ia ter que pagar a fortuna de, de financiamento. Veio a pandemia, nós ficamos como? No pico da colina, suave na nave, sem financiamento. Quem paga financiamento sabe o que eu estou falando. Você recebe e parece que tem um ralo na tua conta. Já fez... Misericórdia. Glória a Deus, também paguei financiamento, isso é benção. Mas é assim ou não é assim? Você fala, meu Deus, eu ganhava tanto, nem mais nada. Mas você está pagando, continue. Deus vai te dar benção. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu podia me precipitar, ia estar com a corda no pescoço, pandemia veio, meu salário caiu, o professor acabou, fechou a escolinha e tal. Mas a gente não se precipitou. Olha que eu quase, né? Se o último lá do dia 17 compra, eu não sei o que ia fazer. Mas Deus foi misericordioso. Espere um pouco, feche os teus olhos. Eu não sei qual era o plano que você tinha <risos> para fazer saindo daqui <risos> Mas eu acho que Deus falou ao teu coração. Se Deus falou algo ao teu coração, fica de pé no teu lugar. Fala, Senhor, essa palavra foi para mim. Minha cunhada uma vez pensou em pedir aumento. Falou, não, eu vou pedir um aumento. Na semana que ela estava pensando em pedir um aumento, ela foi demitida. <risos> ela estava pensando que estava com uma moral. Não, eu vou pedir, que eu estou... Tô... Cortaram 2.500 funcionários do banco e ela foi na conta. Mas ela ia se precipitar. Fale com Deus acerca daquilo que Ele falou ao teu coração. Se é na área profissional, se é na área sentimental. Ah, eu vou mudar de área. Na minha área está muito difícil, meu querido. Você acha que você vai trabalhar, vai fazer o quê? O teu chefe vai fazer massagem em você. Hum, vai te dar um aumento semanal. Te dar folga três vezes por semana. Nem no céu, no céu nós vamos trabalhar, não vai ter cansaço, mas vai ter trabalho. Fale com Deus. Fala, Senhor, eu não quero me precipitar. Talvez o problema é o teu gênio. Teu... Ah, eu falo mesmo. Então Deus está falando, fala não. Fala menos. Que conquistar uma pessoa é mais difícil que conquistar uma cidade, então fica de boa na lagoa. Cala-te boca em nome de Jesus. Deus está falando com você. Deus está falando comigo, Deus falou demais comigo. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Nós estamos de pé, temerosos, clamando por discernimento para não nos precipitarmos, mas também não perdemos a oportunidade. Nos dá esse lugar de sabedoria, de entendimento, para que não nos apaixonemos por algo que nos leve a pecar, para que não... Vejamos os nossos olhos brilhando por algo que não te agrada. Pois Bartimeu, ao ser curado, abriu seus olhos e viu o Senhor. E se manteve seguindo. Esse é o desejo do nosso coração, nós queremos te seguir. Nós queremos que os nossos olhos fiquem focados em ti. Nos livra, Senhor, da precipitação. Assim como o Senhor tentou usar Samuel na vida de Saul, mas ele ignorou. Levanta pessoas, levanta o Samuel para falar conosco. Assim como Saul conhecia a palavra, mas ignorou e foi e ofertou o sacrifício. Que o Teu Espírito Santo nos traga os textos, a palavra, os princípios, para que possamos andar pelo caminho que devemos seguir. E perdoa pelas nossas precipitações. Que haja a cura completa. E que em nome de Jesus, essa cicatriz possa glorificar o Teu nome. E que as pessoas possam ver essa cicatriz e falar, olha, Deus regenerou. Deus mudou a história desse homem. Deus mudou a história dessa mulher. Ah, Senhor, em nome de Jesus que cada vez que eu tocar violão, Pai, que eu tocar cavaquinho, que as pessoas possam lembrar do grande livramento que o Senhor me deu, Pai. Mas para isso eu preciso da Tua restauração, Senhor. Tem misericórdia. Me cura por completo. E cada situação de precipitação que o Senhor conhece, eu estou falando da minha, Senhor, mas o Senhor conhece cada situação de precipitação. Cura de maneira completa. Restaura de maneira completa. E que esse tema, da mesma forma que a minha mão, em nome de Jesus, será usada para tocar, para adorar a Ti. Que esse tema possa servir de glória, honra e louvor. Que essa precipitação do meu irmão, da minha irmã, possa se converter em um testemunho lindo. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.